0: בגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית. ברוכות וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בגוף ראשון. בכמה פרקים האחרונים עסקנו בנושאים של חינוך מיני. וכל פעם מחדש עלה המתח הזה של בין הפסיכולוגיה לאידיאולוגיה, בין החינוך למקום ההלכתי, למקום הרבני. והיום במפגש שלנו אנחנו נעסוק באחת מנקודות הקונפליקט שבאמת מאתגרות מאוד את החברה הדתית, ממש ככה במתח הזה, וזה התמודדות עם הנושא של, של הלהט"ב, וכבר גם ניכנס לשאלה של... איך להגדיר את הנושא הזה, כשההתמקדות שלנו היום תהיה בעיקר בלהט"ב בגיל ההתבגרות, זאת אומרת בתוך מערכת החינוך הדתית, אנחנו לא נעסוק בסוגיות שקשורות ללהט"ב דתי בגילאי 20 ו-30 פלוס, ממש במיוחד בשביל להתעסק במתח הזה של, של בין אנשי הטיפול לאנשי ההלכה לאנשי החינוך. בשביל לדבר על זה, הזמנתי לפה את הרב אבישי מזרחי, שלום.
1: שלום, שלום. לכבוד הוא לי.
0: שאנחנו <שאות> מכירים כבר כמה שנים, ואתה מנחה מנהלים, ובעצם כותב דוקטורט על הנושא הזה. ונתת לי קודם את הכותרת, ואמרתי, אני אתן לך להציג את הנושא, כי אני גם חייבת לשאול גם מה הכותרת וגם איך הגעת לנושא הזה.
1: כן, אז הכותרת של המחקר היא ההתמודדות הרבנית עם הקונפליקט שבין הומוסקסואליות ויהדות. זו הכותרת. אם את רוצה לדעת איך הגעתי <laughs> למחקר הזה, למרות שכפי שסיימתי את התואר השני שלי בכלל בתלמוד, ועוד ביקרתי שנה במחלקה ליהדות זמננו באוניברסיטת בר אילן, עם איזה מחקר מיסטי על איזה מקובל טבריאני במאה ה-19. זה נשמע אבל... הרבה יותר פשוט. הרבה יותר פשוט, וגם מעניין. אבל ככל שפגשתי יותר ויותר מהתלמידים האישיים שלי, בקונפליקט שלהם ובהתמודדות הסוערת והכואבת שלהם סביב הנושא הזה, הרגשתי שאני לא יכול רק להתבונן מבחוץ. ולהמשיך לחקור על איזשהו נושא משמעותי ומרתק, אבל מהמאה ה-19, אלא באמת לגעת בלב הפועם והכואב, הקונפליקטואלי, שאנחנו, שאני פשוט פוגש אותו מול עיניי, ואני גם נמצאה באיזושהי מבוכה גדולה מול הקונפליקט הזה, ולכן רציתי להתבונן בו.
0: אני, אני כבר אגיד שאני יכולה להזדהות עם, עם הלהט הזה, זאת אומרת, הזיהוי של משהו כואב שאתה לא יכול להשאיר אותו, גם אם אתה צריך להיכנס לעומק של משהו שהוא מאוד 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 מורכב. ובואו נתחיל ככה לאט ו, ובעדינות, ואני אשאל... קודם כל, איך, איך, איך מגדירים את הנושא הזה? זאת אומרת, התחלתי באיזושהי כותרת של להט"ב, uh, אבל אני, אני לא יודעת אם זאת המילה
1: הנכונה, או, או אם זאת המילה
0: שמשתמשים בה בחוץ, בשטח. Mm -hmm.
1: כן, שאלה מצוינת. Uh, התפקיד, נקרא לזה, האקטיביסטי שאני עסוק בו, חוץ מהכובע המחקרי או החינוכי שאני uh, נמצא בו, אני מוביל השתלמות uh, שהכותרת שלה היא התמודדות חינוכית עם נערים, סלש uh, נערות. הנמשכים לבני מינם, כמובן בחינוך הדתי, ולקח לנו שבועות ארוכים כדי לנסות ולפצח איזה שם נכון, לא דורך, לא שיפוטי, לא מכאיב, לא מורכב, לא... כי יש באמת הרבה שמות לדבר הזה. תגיד תשת... לי איך קוראים לזה, ואני אגיד לך מה אתה חושב כן, על זה. כן, כן, ממש. יש לי אפילו פרק שלם בדוקטורט שעוסק בשאלה איך רבנים קוראים לזה. אז השם הנפוץ והרווח זה להגיד נטיות הפוכות. אבל אז אתה כבר מגלם בתוך זה איזשהי משהו לא נורמלי, משהו שיפוטי. המילה סטייה בעצם כבר מגולמת בתוך המילה נטיות הפוכות. מילה רכה יותר, אבל, אבל זה שמה. אבל למרות זאת הרבה רבנים משתמשים בזה, והם רוצים להגיד גם כמובן איזושהי אמירה סביב השימוש בזה. אפשר היה לקרוא לזה הומוסקסואלים, אבל מילה סקס היא לא מילה שרבנים אוהבים להשתמש בה, אז, אז אנחנו נראה, נראה את זה פחות. משיכה תוך מגדרית, גם זאת איזושהי הגדרה. Eh, שמנסים להוליך מת"מניקים, אפילו נתנו לזה ככה ראשי תיבות כדי שאפשר יהיה להשתמש בזה, אבל גם זה קצת באמת מורכב, כדי, eh, מה זה מגדר, עכשיו רגע להיכנס לזה, אז מה זה משיכה תוך מגדרית, ומגדר ומי וזה כבר מתחיל להיות קצת מסורבל. Eh, ויש עוד, עוד שמות במרחב הזה, ואני חושבת שמשיכה eh, של נערים לבני מינם, היא, זה קצת ארוך, זה לא ככה יותר קל להגיד, להט"ב. הומו, או כאלה, כאלה משפטים, מילים קצרות, אבל אני חושבת שזאת ההגדרה הכי, הכי נקייה, כי היא קודם כל מתארת מציאות קיימת, בסדר? זה מה שקורה. הנערים הללו נמשכים לבני מינם. עכשיו את כל האידיאולוגיות, רגע אחר כך אנחנו נעשה או נחשוב וכולי. אני עושה הרבה פעמים איזשהו תרגיל בתוך חדר מורים, חדרי מורים שאני ומדבר בהם, ומבקש אה, מהמורים לנסות אה, להקליד בגוגל. פשוט. כי אני חושבת שהרב אולי הכי, מרה דה אטרה, אולי <laughs> הרב הכי חשוב היום בישראל, גדול הדור, זה הרב גוגל. והרב גוגל באמת הרבה מאוד תשובות הלכתיות הוא נותן, והוא עונה לכל מיני שאלות מצוקות, מבוכות. הוא גם לא רק ו... רב,
0: הוא גם דוקטור, כן, והוא <laughs> הוא יודע דוקטור, הרבה <laughs> דברים. הוא יודע
1: המון, המון דברים. הוא מדהים, הרב גוגל הזה. ובעיקר נערים שנמצאים עמוק עמוק בתוך הארון, בגילאי התיכון שלהם, בדרך כלל, אני אומר, בחינוך הדתי, אין, אין עוד על זה ככה מחקרים סטטיסטיים, ואני יכולה להגיד לפחות מהמפגשים שלי, רוב הנערים לא יוצאים מהארון בגילי התיכון. זה הולך ומתרחב, הגיל הולך ויורד, אבל, אבל בחינוך הדתי רוב הנערים יוצאים מהארון, כשאמרים יוצאים מהארון, לא חייב איזה פוסט בפייסבוק, יכול להיות מתוודעים לה, להורים שלהם, או למחנכים שלהם, או לכמה חברים, זה קורה בדרך כלל אחרי. אחרי התיכון, אחרי הצבא. ישיבת ההסדר, בנות במדרשה וכולי, ולפעמים גם בגילים הרבה הרבה יותר מאוחרים. ולכן נקודת המוצא היא שהנער או הנערה שיושבים אצלנו בכיתה, הם קודם כל בתוך הארון. הם חווים משהו, אולי נדבר על זה בהמשך, ממתי הם חווים את זה, מה הם מרגישים שם, איך, איך, מה קורה שם, כשמסתכלים ימינה ושמאלה, אבל הם נמצאים בתוך הארון. והם עכשיו שומעים את המחנך שלהם. הם שומעים מה המחנך אומר. אם המחנך קורא לזה, אז הם בלילה אומרים, בואו רגע נראה מה זה הדבר הזה, אולי אני שם. ואז הם מקלידים בגוגל, נטיות הפוכות. ואז אתה רואה את התוצאות הראשונות בגוגל. אצת נפש, מאמר של הרב אבינר, של הרב זמיר כהן, כאילו זה לוקח רגע למקום מסוים. טיפולי המרה, שינוי, התאמה, גם הפוליטיקה הזאת, אני לא רוצה רגע להיכנס, אבל זה הולך רגע למקום אחד של לשנות את האוריינטציה המינית, או בכיוון הזה. אבל אם הם יכתבו, למשל, יש גברים שנמשכים לגברים. ואז התוצאות הראשונות בגוגל, יש אתר נורא נורא חשוב ומעניין, שנקרא כמוך, שזה הומואים אורתודוקסים. זה כבר לא עצת נפש, זה משהו ככה קצת יותר באמצע, אבל, אבל די אורתודוקסי. אבל אם הם יכתבו, כי המחנך בכיתה אמר, כן, יש גם הומואים דתיים. אז יכתבו, הומוא דתי. אז הם יגיעו לאתרים כמו חברותא, או הקהילה של איגי דתי, וזה כבר לגמרי אג'נדה עכשיו, הרבה פעמים המחנך אפילו לא מבין שכשהוא משתמש במינוח מסוים, מה, מה, הוא, מה הוא רוצה להגיד? עכשיו, אני לא אומר, גם בהשתלמות שלנו, אחד הדגלים של ההשתלמות, אנחנו לא מחנכים-מחנכים. לא רוצים רגע אה, לכוון אותם לאג'נדה כזאת או אג'נדה כזאת. אנחנו רוצים רגע לפקוח את העיניים. בתוך עולם המושגים שלך, בתוך האידיאולוגיות שלך, האם אתה מבין את השפה שאתה בעצמך מדבר ואת ההשלכות ואת המשמעויות שלה? זאת אם אתה חושב שנניח, עצת נפש, מבחינתך זה, זה לא, זה, זה משהו שהוא לא באידיאולוגיה שלי. אבל אתה אומר, נטיות הפוכות, נטיות הפוכות, נטיות הפוכות בכיתה. והתלמיד שלך, לשם זה לוקח אותו. אז תבין את ההשלכות שלו. עכשיו, אם אתה, האג'נדה שלך היא נורא 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 שמרנית, ומבחינתך חברותא, אפילו כמוך זה, זה מוקצה, אסור שהתלמידים שלנו יהיו באזורים הללו. ואתה אומר, הומואים דתיים. אז תדע לך שזה, זה ייקח את התלמידים שלך. אז כמה השפה שלך היא משמעותית, היא לוקחת לכל מיני אידיאולוגיות שונות.
0: וואו, וואו. זאת אומרת, יש פה איזשהו רובד שגם אם לא תרגמנו אותו לידי מעשה, או לידי התייחסות, או לידי שיחה עם אותו נער, כבר עשינו משהו. נכון. ויש לי איזה כוכבית לשים, ואני שואלת אותך מתוך מה שאתה לעשות בתרגילים בגוגל, זה שגם יכול להיות שכשהוא יעשה גוגל, הוא יפגוש תכנים אחרים לגמרי. זאת אומרת, הלוואי והוא יגיע רק לאתרים הדתיים שעוסקים בצורה אה, מקצועית בתחום הזה. אה, אנחנו, אנחנו לגמרי צריכים לקחת בחשבון, אה, ואני אומרת את זה פה, כי גם אם עכשיו נלך לסאת, לעשות את התרגיל הזה בבית, אה, אנחנו נגיע למקומות שאנחנו לא רוצים להיות בהם.
1: נכון. וזה צריך לחדד שוב ושוב ושוב למחנכים. זה נושא, זה קשור בכלל למרחבי מיניות לגמרי. בריאה. כי כשאנחנו לא מדברים על זה, זה לא שאף אחד לא מדבר על זה, זה לא שיש חלל ריק או ואקום, מישהו מדבר את זה. נכון. והמידע נמצא, איזה מידע, מה יש שם, מה קיים שם, כמה הוא מפוקח, כמה הוא לשביעות רצוננו, המחנכים או דמויות הסמכות או ההורים. כן. Okay.
0: אוקיי, okay, אז, אז בואו בוא עכשיו נלך צעד אחד קדימה. ו... ונשאל על אותו נער שמתמודד, אותו נער שיושב בכיתה, היום אין לנו כיתה לשבת בה, שזה עוד יותר ככה מחדד המון המון שאלות, אה, אבל איפה הוא? מה הוא מרגיש? אה, באיזה מרחבים הוא מסתובב?
1: כן. אז יש לנו בעצם כמה מעגלים. יש קודם כל את המעגל, נקרא לזה האטמוספירה הכיתתית. מה, מה קורה בכיתה? מה הנער שומע? איזה דיבורים מתרחשים לידו? בדרך כלל, גילים הם, שבהם הנערים הללו נחשפים לזהות המינית המורכבת, מיוחדת, אולי אחרת שלהם. אני יודעת שיש מחקרים שמדברים, מחקרים רטרוספקטיביים, שמדברים על גילאים נורא נורא מוקדמים, אפילו גילאי היסודי, שכבר נערים או נערות מרגישים משהו ויודעים אחר כך להגיד... תשנתי. שבגיל
0: 25 אתה יכול להגיד, אה, אני זוכר שבגיל כזה וכזה כן. קרה משהו, או, או הבנתי שאני mm -hmm. כזה.
1: נכון. אבל בוודאי בגילאי ההתבגרות הראשוניים, נניח ז'-ח' כזה, אם אני נכנס לתוך כיתות של בית ספר, כבר הם, הם מרגישים משהו יותר. לא תמיד הם יודעים לתת לזה שם, הם לא תמיד יודעים בשלב הזה גם לגמרי להגדיר מה, מה בדיוק עובר עליהם. אחת החוויות אולי המאוד חזקות שהיו לי בהתוודאות שלי לתל, לתלמידים האישיים שלי, זה לימדתי בישיבה התיכונית בפתח אצל הרב שי פירון. והוא, חלק מהאג'נדה שלו, עוד הרבה לפני אופק חדש ועוז לתמורה, הוא אמר, מחנך צריך לדבר עם התלמידים שלו. אני נות, משלם חמש שעות שבועיות למחנכים לעשות שיחות אישיות עם תלמידים. ככה שכל חודש אתם הקפתם את כל הכיתה שלכם לשיחות-שיחות, חצי שעה לפחות עם כל תלמיד. ואני יושב עם התלמידים שלי, נער מתוק, עדין, חמוד, באמת, עם פנים מאירות. והוא משתף אותי, הוא אמר לי, הרב, תקשיב, אני מתבייש מהבנות בשבט שלי. אני, אני אשמח מאוד אם תעזור לי איך אני, איך אני מתחיל איתם, איך אני מייצר דינמיקה עם הבנות בשבט. עכשיו, <עכשיו> זה... וצלחה, נורא התרגשתי, אמרתי, וואו, מקסים, איזה יופי, הילד רואה בי כתובת, נותן אמון, אה, דמות משמעותית מבחינתו, והוא רוצה לשתף אותך. מצד שני, התחילה כנראה, אתה רוצה שאני אעזור לך להתחיל עם הבנות בשבט? זה, זה, אני, אני כרב בישיבה תיכונית, עכשיו יעזור לתלמיד uh, להתחיל עם הבנות, שזה לגמרי רחוק מתפיסות העולם שלי, החינוך ומה שאני חושב שנכון וראוי וכולי. אבל שמה זרמתי, אמרתי, אני אמפתי עד הסוף, באמת באשר הוא שם. הרבה שנים אחר כך, כשהנער החמוד הזה יצא מהארון, והייתה לנו שיחה ארוכה בעקבות זה. אז הוא אמר לי, תדע לך הרב, שאתה היה, היית האדם הראשון שיצאתי בפניו מהארון. שם, שם, בשיחה האישית ההיא, הוא אומר, לא אני הבנתי מה היה שם, לא אתה הבנת מה היה שם, אבל בעצם זה היה הרגע שבו כנראה הבנתי שאני אני, אני לא כמו כולם, בסדר? אני, אני נמשך לבני מיני. אבל, אבל זה עדיין שלב נורא נורא צעיר. זאת אומרת, הם יכול להיות שהם מרגישים בשלב הזה משהו. חלק יודעים להגיד את זה לעצמם, חלק לא, והחקירה הפנימית הזאת. ולכן המרחב הכיתתי או החברתי, הוא משחק תפקיד מאוד מאוד חשוב, מאוד. אם הומו זה קללה, אז, אז זה רק גורם לנער להתכווץ, להתכווץ עוד יותר. הייתי ממש לא מזמן באיזושהי חשיבה תיכונית, אני נכנס לכיתה, כיתה ט', אפילו לא איזה חבר'ה צעירים, והיה לנו שיח בנושא הזה, ואתה שומע משפטים מאוד מאוד קשים. ברמה שתלמידים אומרים, זה, זה איכס, זה מגעיל אותי. הם, הם צריכים למות, אני צריך לקחת אותם לבתי חולים לחולי נפש. עכשיו, אחד התלמידים הגדיל לעשות, אומר, מה אצלנו בבית, ככה מדברים על זה. עכשיו אני מעלה את אימא שלי על הטלפון, אתה תשמע שגם היא אומרת וואו. ככה. והוא לא, לא חושב פעמיים, לא מבקש רשות, הוא מיד מצלצל לאמא שלו, שם אותה על ספיקר, ואומר, ואומר לה, אימא, תגידי, יש כאן איזה מישהו שבא לדבר איתנו על רגישות להומואים וזה, תגידי לו מה את חושבת. והאימא זורמת עם, עם, עם האמירות של הילד. עכשיו, אני רגע חושב שנייה על, על, על הנער הזה, שזאת זאת חוויית החיים הכואבת, המיוסרת שלו, והוא מסתכל ימינה ושמאלה ורואה את התלמידים שלו בכיתה, מה, מה, הם, מה הם אומרים, מה הם חושבים. עכשיו, כשמישהו אומר, זה מגעיל אותי, זה, אני, אני רגע חושב על הנער ההוא, וגם אני מתכווץ. אני אומר, אז מה הוא חושב? למה שהוא בכלל ירצה להתמודד עם זה, נד, לעשות נד, עם זה נ, משהו? אנחנו
0: כבר בשלב הרבה אחרי ש... אולי לא הרבה אחרי, אבל אחרי שהוא כבר... חושב על עצמו. זאת אומרת, ההתמודדות היא לא עם המשיכה עצמה.
1: ההתמודדות היא עם העובדה שהוא בארון, ואיך מתייחסים לארון הזה. כן, אבל אולי הוא עוד מתלבט לגבי הזהות שלו בשלב הזה. Mm. ואז הוא שומע את הסביבה, ואז הוא אומר לעצמו, אני לא יכול להיות כזה, אסור שאני אהיה כזה, אני מבין איזה מחירים אני הולך לשלם. והמחירים הם כבדים, זה החברים הכי טובים שלו לפעמים. או הדמויות הדומיננטיות בכיתה, כשהוא שומע את האמירות האלה. זה מהתלמידים, שלא לדבר על מחנכים, איך שהם לפעמים מדברים, ומה הם מציפים. אבל קודם כל, שלב ראשון של מחנך, כדי לא לפגוע, ובאמת, זה לשרוד נפשות של, של התלמידים שלו, וזה התלמידים הכי צדיקים שלו, התלמידים הכי חמודים שלו, והתלמידים הכי, הכי בסדר. הם לא בחרו בזה. זה מאוד
0: חזק, מה שאתה אומר, כי נגיד המקום שאני פגשתי את זה מול הילדים שלי היה שיום אחד הם ירדו מהסעה ונכנסו הביתה בשעתה, והיו מאוד צעירים ונכנסו ואמרו, אמא, מה זה הומו? וישבנו לארוחת צהריים והסברתי להם, ואז אני זוכרת שאולי אחת הבנות אמרה, אבל, אבל למה הילד בהסעה, כאילו, קילל עם המילה הזאת? זאת אומרת, אחרי שהם הבינו את המציאות, כמו שאמרת בהתחלה, זאת אומרת, קודם לתאר את המציאות, אז, אז, אז זה לא קללה. ואמרתי להם, נכון, ושיש אנשים שמתייחסים לזה כקללה. ו... ובאמת שם היה איזה רגע גם של בוא נדבר על זה, בוא נשים את הדברים שתכירו ותדעו, וגם אה, לנקות פה איזשהו משהו. Mm
1: -hmm. אז,
0: אז בעצם... נניח, אז לילדים אין את האקלים בבית, אבל מה התפקיד של המחנך שם?
1: כן, אז, אז, אז לגמרי, המחתך קודם כל צריך להיות מטהר אוויר. Yeah. והמשימה וה, וה, הראשונה שלו היא לייצר uh, אטמוספירה נקייה, מקללות, מהשפלות. זאת, מ... זאת אומרת,
0: גם אם הוא לא יודע בכלל שיש לו מישהו בכיתה
1: שבהתמודדות הזאת. כן, נקודת המוצא היא שיש לו. בכיתה, בסדר? Okay. זה, okay. זה נקודת המוצא שחייבת להיות. יש בכיתה. בכיתה יושב לו כנראה, אם הסטטיסטיקה לא משקרת, ויש מחקרים אה, אה, של, של מאות אלפי, אלפים בכל התרבויות, ופחות או יותר המספרים דומים בכל העולם. שניים וחצי אחוז, מה, בכלל, מהגברים בעולם הם הומוסקסואלים מוחלטים, ועוד פלוס מינוס שישה נמצאים אה, על, על איזשהו רצף ואיזשהו מנעד של, ה, של הבי, b אה, והשאר... רייטים, בסדר? שוב, גם שם יש עוד כמה בהתנהגויות, אבל לא נתכנס אליהם. אבל לפחות, 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 אנחנו מדברים על קרוב ל-10% מהתלמידים שהנושא הזה מעסיק אותם. או כי הם, בין אם יכולים להשתנות, לא יכולים, או הרגישו משיכה, או, או מעגל שני, כי האח שלהם, הבן דוד שלהם, החבר שלהם. זאת אומרת, זה, 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 זה סיפור שמעסיק, מטריד, לחלקם הוא מאוד 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 קיומי. ואם אנחנו מדברים על מספרים כאלה, כן, אנחנו מדברים על תלמיד, שניים, שלושה, והתפקיד שלנו המחנכים, קודם כל שהאוויר בכיתה יהיה נקי. זה דיני נפשות, ממש. כי שהילדים האלה, הרכים האלה, מתוסבכים כל כך עם עצמם עכשיו, עוברים חוויה אישית נורא נורא מטלטלת. הדבר האחרון שהם צריכים לשמוע זה שהומו זה קללה, ושהם מגעילים. עכשיו, יש איב סג'ריק טענה... שבוודאי אצל גברים הסיפור של כל הגברים הוא סיפור הומו חברתי. כולם נמצאים על איזשהו רצף. בסוף גברים אוהבים להיות עם גברים, אוהבים לשחק איתם כדורסל ולשתות איתם בירה ולהיות איתם בהרבה מאוד מקומות. אבל עד המקום שבו זה מתחיל להיות אינטימי, רגשי. לא, לא נראה שני גברים בישיבה תיכונית הולכים יד ביד. נכון? לא מקובל. באולפנה זה לגיטימי, לא אבל... לגיטימי אבל... מאוד. <laughs> <laughs> כן. <laughs> לא <laughs> נראה נער מניח את ראשו על רגליו של חברו. לא, לא לגיטימי. זאת אומרת, יש איזשהו קו כזה שנחצה. עכשיו, התגובה הגברית, יש הרבה תיאוריות גבריות שבאמת מניחים שם, שתשתית הגבריות היא אנטי-נשיות ואנטי-הומוסקסואליות. ולכן... האינסטינקט של, של הרבה נערים הוא, הוא גועל, הוא, הוא התרחקות ממש, זה מאיים עליהם, זה, זה, יש שם איזושהי חרדה מהומואים, מהתנהגויות כאלה. עכשיו, צריך גם להקשיב לזה לצד השני, צריך להקשיב רגע מה, מה מניע את התלמידים האחרים, מה מניע את התגובות שלהם, אבל בסוף לזכור שהתגובות הללו של התלמידים שלנו, יש מחיר, יש מחיר, וזה מחיר ב, ממש בדיני
0: נפשות. אתה, אתה אומר דיני נפשות, תתעכב רגע על הנקודה הזאת. כי הסטטיסטיקות הן קשות מאוד, קשות שמ, מאוד. כשמגיעים לדבר על, על הומואים
1: דתיים. נכון, נכון. הסטטיסטיקות הן קשות, אחד באובדנות. אנחנו מדברים על, שוב, ממחקרים על פי שתיים, עד, עד אפילו פי חמישה. פי שתיים מהאוכלוסייה מה, הרחבה. מה, מה מהאוכלוסייה הרחבה, כן. כן.
0: שההתאגדויות
1: סביב ה... זהות מינית, נטיות מיניות וכולי, התאבדויות בהקשר הזה רחבות וגדולות ומשמעותיות מאוד.
0: זאת אומרת, אותו, אותו נער או בחור או איש שלא מוצא את
1: עצמו מבחינה חברתית. נכון. נכון. עכשיו, אני לא פגשתי אחד, ופגשתי עשרות. קראתי מאות מונולוגים, טקסטים, כל מיני מכתבים אישיים של אחד, אחד לא פגשתי שהנטייה האובדנית לא הייתה על השולחה. לא פגשתי אחד כזה. עכשיו, ברמות שונות. חלק זה היה מחשבה, חלק היה ממש ביצוע, חלק ממש ניסו לשים אה, 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 קץ לחייהם. אז, אז זה דבר ראשון שצריך להיות מונח, שכון, זה ממש ממש דיני, דיני נפשות. נפשות. עכשיו, הנקודה השנייה, ובעיניי, היא משמעותית לא פחות, אני דוס. יודע? אני, אני, החיים שלי הם חיים תורניים, ואני אוהבת קודש הבריחו, ומאמין במצוותיו ובתורתו הנצחית, ואני מחנך לזה. אנחנו מאבדים את הנערים האלה. גם במקום הרוחני והדתי. בסוף, בסוף, בסוף הם לא מוצאים את עצמם בתוך עולם דתי. וזה צריך אה, גם להיות לנו איפשהו כמחנכים, אם הם חשובים לנו, ואם הנערים שלנו יקרים לנו, גם הגוף שלהם יקר לנו, וגם הנפש שלהם יקרה לנו, וגם הרוח שלהם, והאמונה שלהם. לי יש תלמידים שבאמת אולטרדוסים, ממש, בוגרי שבעות הסדר, למדו במקומות הכי הכי, הם, כאילו, יש להם די.אן.איי של אנשים מאמינים. אבל בסוף העולם הדתי לא, לא נתן להם מקום.
0: לא נתן להם מקום, ואולי גם לא יישב להם דילמה, דילמה של מחויבות לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הם לא מצליחים לייצר, לא הם ולא אנחנו כחברה, או המחנכים והרבנים, איזושהי שפה שתכניס אותם בצורה שהיא, אני לא אגיד נוחה, זה לא צריך להיות נוח, אבל, אבל מיושבת. Mm -hmm. אני חושבת שמתוך המקום הזה, אנחנו יכולים רגע להגדיר שיש שוני מאוד גדול בין התבגרות של הומו דתי לבין התבגרות של הומו חילוני. נניח אם תוכל ככה קצת לסדר לנו את הדבר הזה, כי זה, כי זה באמת, ושוב, זה חוזר לרב גוגל, כן? מה נמצא שם? יכול להיות שנמצא שם דברים שהם בכלל לא רלוונטיים לאותו נער שמתבגר בחברה
1: הדתית. כן, אין ספק. שההתמודדות בחברה הדתית עם הסוגיה הזאת היא לאין ערוך הרבה יותר אה, מורכבת ונפיצה מאשר בחברה חילונית. ואני אגיד בסוגריים, זה לא שאין אה, לנערים או נערות אה, להט"בים בחברה החילונית, הם נטולי התמודדות, ושם יש קבלה וחיבוק והכל אה, על לא, מנוחות. לא. אבל, ועדיין, בחברה הדתית יש עוד איזה... אה, אפשר לקרוא לזה משקולת, אפשר לקרוא לזה מגדלור, אני, אני לא, רגע, לא נכנס במה זה, אבל התורה שלנו אה, בוודאי היא, היא חלק מאוד מאוד מרכזי בקונפליקט הקיומי הזה. אה, שמעתי מלא מעט רבנים באופן הכי פשוט, אמרו, אם, אם לא הייתה תורה, אם התורה לא הייתה אומרת, ועד זכר לא תשכב משכבי אישה תועביי, לא היה כאן קונפליקט. ברור שהיה צריך לעודד ולאפשר ולתת, זה לא היה, לא, הקונפליקט בכלל לא מתחיל. אני חושבת שזה לא מדויק, כן, כי, כי גם בעולם החילוני, שלא מחויב לתורה ומצוות, הקונפליקט עדיין קיים. כי יש כאן משהו חברתי, משהו, יש כאן עוד הרבה הרבה אלמנטים שנמצאים כאן במרחב. אבל אין ספק שהייתה יורדת כאן איזושהי משקולת כבדה. אבל אני מצד שני לא רוצה להתייחס לתורה כמשקולת. התורה היא, היא מגדלור, התורה היא דרך, היא, היא אור, אנחנו מאמינים לגמרי. בתורה הנצחית שלנו. עכשיו, כל הדוקטורט שלי בעצם עוסק במקום הזה. זאת אומרת, איך העולם הרבני, התורני, מתמודד עם הקונפליקט הזה? יש כאן קונפליקט קיומי, יש כאן קונפליקט תיאולוגי, בחירה חופשית מול... בסדר, אני חושב שבאופן שבא... כללי, הנערים והנערות הללו, הדתיים, הלהט"בים הדתיים, הם, הם מוכיחים כמה... אין, אין כאן באמת בחירה. אני, כי אני לא פגשתי אחד, אחד לא פגשתי, שאמר, וואלה, אני רוצה, זה מגניב, זה נחמד, וואלה, איזה כיף, יש כמה סלבים כאלה, שגם אני רוצה להיות כזה. אף אחד לא, לא היה במקום הזה. זאת. כולם, 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 כולם הלכו למסלול של השתנות, שרצו רגע להיות אחרים, שהתפללו, שבכו, שהתייסרו, שזה... וגם, וגם היום, גם אנשים שכבר כבר השלימו עם המקום שלהם, ואפילו יצאו מהארון, ועדיין, אם נגיד להם... חברים, מחר יש איזה כדור פלא, פייזר המציאה לא רק חיסון לקורונה, אלא גם איזה משהו שמשנה נטיות ככה, בחיסון אחד קטן, כולם אומרים, אני שם, לגמרי. אין לי בעיה, לא, לא רוצה לעבור את מסכת האיסורים הזו שעברתי. ולכן גם אין כאן אלמנט, שוב, בחוויה הקיומית, אין כאן אלמנט של בחירה, לפחות אין. נכון שהבחירה היא נמצאת, בסדר, זה קיים, ועכשיו, כאן מתחילה הבחירה שלי, מה אני עושה עם, עם, עם הנטייה. עכשיו, גם ברמה ההלכתית-תורנית, שהוא, אני אומר, ב-99% מהעולם הרבני, לא אומר שיש משהו רע בנטייה. אין, אין שום איסור. הקדוש ברוך הוא לא אסר נטי, על נטייה. לא אמר, אסור להימשך לגברים. כמו שקדוש ברוך הוא לא אמר, אסור לאהוב חזיר, בסדר? או אסור אה, לרצות לדבר לשון הרע. יש. איסור על הפרקטיקה המעשית, וזו הבחנה מאוד משמעותית, בוודאי למחנכים בתוך מוסדות תורניים שפוגשים תלמידים. קודם כל, גם אם הם פוגשים מישהו שעכשיו נמשך לבני מינו, אין בזה שום איסור. שום איסור. אפס איסור יש בעצם הנטייה, בעצם המשיכה. לא קרה כאן שום דבר. והמחנכים
0: נמצאים שם, או שצריך להביא לא, אותם לשם? לא, צריך להביא
1: אותם לשם. יש מחנכים שממש צריך להביא אותם לשם. כאילו, כמה שזה נראה לנו נורא נורא פשוט, יש הרבה מחנכים ששוב, שהם חושבים שמדובר כאן באיזה תרבות כזאת, ו... ובגלל מצעדי הגאווה, ו... 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 וכל מה שמראים בטלוויזיה, ולכן זה... זה מחלחל אצלנו פנימה, זה איזו אידיאולוגיה, זה, זה אג'נדה, זה... וצריך להילחם בזה. ועד שהרבה מחנכים, מה שאצלם, נופל להם הסימון, כשהם פוגשים הם... מישהו כזה. בטח אם זה תלמיד אישי שלהם, והם גם חווים את, את, את מסכת הייסורים שלו, ואת הכאב שלו, וכמה הוא לא רוצה בכלל להיות במקום הזה. זה, 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 רגע, זה פתאום אומר, רגע, זה, זה, זה אמיתי?
0: אבל בשביל לפגוש את זה צריך לאפשר את המפגש הזה. Mm -hmm. זאת אומרת, אם אתה מראש סגור, שוב, לא, לא ב... לא ממקום ביקורתי, אבל אנחנו רואים את זה בהרבה מקצועות. זאת אומרת, אם אתה לא פתוח לנושא מסוים, או אתה לא עוסק בו, אז גם מי שמולך לא ירגיש בנוח לפתוח אותו.
1: כן. כן, בעיקר אם אתה עוד אומר אמירות נורא שליליות בתוך הכיתה, אז, אז התלמיד אומר, הוא לא הכתובת. הוא ממש לא הכתובת לפנות אליו בנושא הזה. זאת אומרת, אם אתמול היה מצעד גאווה, והמחנך בכיתה החליט להתייחס לזה. עכשיו, הוא צריך לזכור... עכשיו, זה לא שאנחנו בעולם דתי חושבים שמצעד גאווה זה הדבר הנכון, וזאת דרכנו. כמו, כמו הרבה דברים, אנחנו חיים בעולם שיש, ושצניעות היא, היא מאוד נוכחת בחיינו, ויש לה משמעות, לא חושב שמצעד גאווה מביא לידי ביטוי את הערכים של החינוך הדתי. אז בל מחנך החליט לדבר על זה. ואם הוא דיבר על מצעד הגאווה, נניח, בחוסר רגישות, והתלמיד שיושב אצלו בכיתה, רגע, אומר רגע, אני אולי שייך לקבוצה הזאת, כי היא קבוצה כבר מזוהה, ואולי אני חלק ממנה. ומה המחנך שלי אמר עליהם, ומה הוא חושב על התופעה הזאת. ובכמה פאתוס הוא דיבר. כן, ובאיזה להט, וזה, וזה, וזה מלחמת עולם גם הדבר הזה, וזה הדבר, ועל זה מקימים מפלגות, ועל זה עושים... זאת אומרת, יש שם איזה משהו מאוד בוער. ואז התלמיד אומר, גם אם רציתי לדבר עם מישהו על זה, לא נראה לי שהוא הכתובת. זה קורה גם לתלמידים מול ההורים שלהם. אני, 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 אני שומע אותם, ההורים, אני יודע מה אבא ואמא אומרים בבית. מה, הם, מה הם חושבים על זה? אני אגיד להם, אני, אני אפיל אותם. אין, הם ימותו, הם יתאבדו. הם, לא אני, הם! אחרי שישמעו שיש להם כזה ילד. וזה גם חוויה, זאת אומרת, כאילו, הילד הקטן הזה, הנער הזה, מחזיק על הכתפיים שלו. כל החברה שרואה בדבר הזה משהו היום ונורא, ומפרק משפחות, וגורם לרעידות אדמה, ומביא מבול לעולם, וכל הרוע נמצא בדבר הזה, והוא אומר, אבל יש לי אותו, לא בחרתי בו, אני נמצא שם, ועכשיו אני מבין מה, מה יקרה לי כשאני בכלל יצא החוצה עם זה, יספר למישהו מה הוא יחשוב עליי, והוא עוד לא עשה אפילו שום חטא ועוון, יש לו רק נטייה, זה מה שיש לו. ולכן הרג... השפה הרגישה של המחנך, אם הוא רוצה לאפשר שיח אישי איתו, הוא צריך לחשוב מה הוא מוציא בכיתה, על מה הוא מדבר, איך הוא מדבר, איך הוא מדבר על הנושא הזה.
0: הוא, הוא בעצמו צריך לעבור איזשהו תהליך. עכשיו, טוב, זה נשמע שכחברה אנחנו צריכים לעבור תהליך, אנחנו עוברים תהליך, אני חייבת לומר. זאת אומרת, אנחנו לא נמצאים במקום שהיינו בו לפני 10 ו-20 שנה ביחס לנושא הזה. אבל גם שם, אני חושבת שהתשובות שה, הן עדיין לא ברורות. זאת אומרת, גם אם יש איזושהי הכלה אה, וקבלה ואולי שפה יותר רגישה או פוליטיקלי קורקט ש, שמנהל אותנו, עדיין יש אה, קונפליקט מאוד גדול. זאת אומרת, אנחנו יודעים ש, שכן היה ניסיון אה, גם, גם בחמד להכניס את התוכן הזה ולהביא אותו ולדבר אותו. ועדיין הוא נתקל בהתנגדויות, ואם יש מישהו שמתנגד, אז, אז אתה אומר, רגע, אולי אני לא במקום הנכון, אולי זה ליברלי מדי, אולי, אולי אני אומר משהו לא נכון, אולי אני טועה. ו, ואז, ואז עדיין יש מרחב מאוד רחב ל, לאותם מחנכים, ומחנכות, לא, לא להיות במקום הזה שאתה כל כך
1: זועק אליו. כן. לא, בגלל שזה באמת, נושא רגיש, זה נושא נפיץ. לא משנה מה תגיד עליו. לכאן או לכאן או לכאן, אתה תמיד תחטוף. אז זה,
0: אני... גם,
1: זה גם פחד אלוהים. כן? כן. לא משנה מה תגיד, אתה תחטוף. תעלה איזשהו פוסט בפייסבוק בנושא הזה. לא משנה מה. לא משנה מה תגיד, לא משנה. תהיה כאן, 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 אי אפשר לדבר על זה. הכל, הכל, זה באמת זירת מוקשים. אבל בקצה יש תלמידים, סובלים, ומיוסרים, ומתאבדים, ועוזבים את העולם החיים הדתי. כי, כי לא מדברים, זאת, זה, זה מסוג הנושאים שהשתיקה מזיקה להם, היא לא, היא לא יפה להם, היא מזיקה. עכשיו, אני, אני חוזר למשפט ש, ששוב, שאנחנו מבחינתנו, הייתה איזושהי כותרת אה, להשתלמות, שאנחנו לא רוצים לחנך מחנכים. אני חושב שבכל ערוץ שהוא, לא משנה, גם אם אתה אולטרה שמרן או אולטרה ליברל, או, לא משנה איפה אתה, על, על האג'נדות והתפיסות עולם שלך והאידיאולוגיות, יש... מה לעשות, גם אם אתה חושב שאין פתרון הלכתי ללהט"בים, והם צריכים להיות נזירים עד אחרית ימיהם. סבבה, בוא נלך עם הקו הזה. אז, אז בוא תיתן כלים, זה, זה התלמיד שלך. אתה חושב שהוא להיות נזיר עד אחרית ימיו, זה הפתרון שלך. אתה אומר, את התורה, אני, אני לא, הקב"ה קבע מה שקבע, אני עושה דברו. כתוב, פסוק מפורש, אין מה לעשות, רק נזירות. אז, אז תן לו כלים. תן כלים לתלמיד שלך לחיות עד מאה כן עשרים כנזיר. תן לו את המשאבים. תראה אם זה עובד, לא עובד. אתה מכיר את זה? אתה חווית את זה? אתה יודע מה זה להיות נזיר עד מאה עשרים? אתה המחנך שאתה יכול רגע להדריך אחרים? אתה, אתה, אז, אתה מכיר אנשים שכן חיים את זה? אז בואו בוא, 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 בוא ניתן להם במה, שהם יהיו המגדלור. אם יש אנשים שככה חיים ועושים את זה טוב, אז נעצים אותם, בואו נביא סמינריונים, עם, עם נזירים שחיים. אם לזה אנחנו מחנכים. אני רק אומר, בואו, תהיה מה המשמעות? אתה שולח אותו לטיפולים. מה קורה שם? מה יש שם? מה אין שם? נזקים, הטבה. בוא תבדוק את זה לעומק. אל... זה שזה פותר לך את האידיאולוגיות שלך, ולכן אתה שולח אותו לטיפול, ולכן... אבל אתה... זה לא רק אידיאולוגיות. זאת אומרת,
0: לפעמים האידיאולוגיה מסתירה מאחוריה את אותו פחד, את אותו פחד חברתי להתעסק עם זה. את אותו פחד ש... מה זה אומר עליי, את אותו פחד של מה זה, מה, זה, מה זה יעשה למוסד המשפחה. זאת אומרת, אם אני עכשיו אפתח פתח, אז המדרון החלקלק. זאת אומרת, הרבה דברים יכולים לקרות אם אני אפתח את העיניים, אם אני אדבר על זה, אם אני אתן מקום למשהו שהוא, אני אומרת במרכאות, לא רואים אותי בהאזנה, אבל אם במרכאות כפולות ומכופלות, מסכן את החברה שאני מאמין בה. וזאת חברה ששמה בצורה מאוד ברורה מה זה להיות בן אדם נורמלי ומה זה לא נורמלי. ושוב, הלא נורמלי זה לא רק להיות אה, הומוסקסואל או לסבית, הלא נורמלי זה כל מי שלא נכנס תחת אותו מוסד משפחה שמחזיק אותנו כחברה.
1: כן. אבל אחרי שהמחנך פחד את הפחד הזה וחשב את המחשבות האלה, שיסתכל רגע טוב טוב בעיניים של התלמיד הבודד, שיושב אצלו בכיתה, מצונף או נמצא בתוך הקונכייה שלו, וכל ערעור מוסד המשפחה הציבורי מונח על הכתפיים שלו. כל רעידת אדמה הגדולה הזאת, סביב ההתמודדות האישית הקיומית שלו, הוא בכלל לא יודע מה קורה, אין לו מושג מה זה מצעדי גאווה, הוא לא מבין אה, כל מיני תפיסות עולם אה, פרוגרסיביות שעכשיו רוצות לשנות את ה... הוא, הוא לא נמצא שם, הוא לא מכיר את זה, אפילו הוא, לא הוא לא היה, הוא לא למד בתוכנית ללימודי אה, מגדר איפשהו, והוא לא נמצא באיזה תנועה להט"בית ו... אקטיבית. ואת ו... זה הרב לא גילה לו. לא גילה כל לו. כל הדברים כן, האלה. כן, נכון. ו... שלו. וכשהוא רוצה לקבל את הסעד ואת הקשב, הוא פתאום נתקל באנשים באמת מלאי אידיאולוגיות מולו. עכשיו, הזכרת את הסיפור של נורמלי, לא נורמלי. אני, אני חייב להתייחס לזה רגע באופן רחב. הוא נוגע גם לסוגיה הלהט"בית, אבל אני חושב שהוא הוא, הוא נכון תמיד. בין המרחב הפרטי למרחב הציבורי. אני חושב היום שנכון יותר ויותר. אם שלמה המלך אמר, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה, אז באמת הרבה ניסו להסביר מה זה על פי דרכו. תמיד אמרנו, טוב, אם הוא קטן, אז תצחק איתו במשחקים, וכשהוא נער, אז תעביר את המסרים דרך הסמארטפונים, וכשהוא גדל איזה. אבל גם כי יזקין לא יסור ממנה, זה לא כך מסתדר, כי אז הוא יישאר עם הדרך הזאת גם כשהוא מזקין, וזה לא ממש נרצה. לכן הרבה פרשנים אמרו, חנוך לנער פי קווי האופי שלו. כל ילד צריך לצמוח, אבל ילד צריך לצמוח על פי עקומת הגדילה האישית שלו. אני אחד הדברים שבאמת עשו לי שינוי מאוד דרמטי בתפיסה החינוכית שלי. הייתי מנהל חטיבת ביניים שמונה שנים, ונכנסתי לשיעור של מורת חינוך מיוחד אצלי בחטיבה. היא עומדת מול שמונה תלמידים, ופשוט מרגש לראות שמונה תלמידים. לתלמיד אחד היא מגישה אה, חומר של אה, ג' ד' במתמטיקה, ולתלמיד אחר טקסט בשפה ברמתו. ושניים שלושה תלמידים היא לוקחת אותם ומעבירה להם איזה יחידת תוכן, ולאחר היא כותבת משהו על הלוח וההוא מתרגל, וההוא עם אוזניות. מדהים, למידה דיפרנציאלית. זאת אומרת, יש כאן שמונה תלמידים, אבל כל אחד יש לו את המסלול הלמידה שלו. האבחונים הפסיכו-דידקטיים עשו באמת שינוי דרמטי. פעם אמרנו, יש תלמידים עצלנים, ותלמידים מפגרים, ותלמידים מטומטמים, ולא יודע, נתנו כל מיני תוויות לתלמידים, פתאום אמרו, רגע, 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 למידה מותאמת, לא רק היבחנות מותאמת, הארכת זמן ולהיות עם נוסחאות. דף נוסחאות, אלא, אלא אם מלמדים אותם באופן מותאם, הם יגיעו להצלחות לא פחות מאחרים. כי לאחד יש זיכרון שמיעתי טוב, ולאחד זיכרון חזותי טוב, ולכל אחד יש לו איזה שרירים נורא חזקים, ואם אנחנו נעבור דרכם הוא יצליח, ואם נעבור דרך השרירים החלשים שלו הוא פחות יצליח. אין כבר כולם פרסונליזציה בחינוך. עכשיו, ואת אותו דבר אני אומר, בוא נתרגם גם לעולם רוחני, חינוכי, אמוני. צריך לעשות גם אבחונים דוסו-דידקטיים, לא רק בסוף, לכל ילד, לכל אדם בעולם, יש את המסלול האישי שלו אל ריבונו של עולם. אתן דוגמה פשוטה, בסדר? אם יש לנו נער עם הפרעות קשב וריכוז. אני גר באור עקיבא. תפילות, אצלנו זה לא 20 דקות, 30 דקות באיזה, תפילה זה תפילה, זה פתח אליהו וקורבנות ופיוטים. תפילת שבת זה שלוש, שלוש פלוס שעות. שזו תפילת שבת, ואם זה חג, ואם זה יום כיפור, וימים נוראים, אנחנו מדברים על תפילות נורא נורא ארוכות. עכשיו, מה קורה לנער מהפרעות קשב, שנכנס עכשיו למניין כזה? זה, זה, זה לא רק לא מקרב אותו לריבונו של עולם, התפילה שאמורה להיות מפגש אותנטי של אדם עם אלוקיו, הופכת להיות חוויה מרחיקה, לא חוויה מקרבת. אז ברור שלנער הזה, עבודת השם שלו, לכתחילה, היא לא להגיע למניין כזה. הוא לכתחילה צריך למצוא את מניין הקרליבך הסוער והמלא ריקודים. הוא צריך למצוא את המניין הקצר שידייק מאוד את התפילות שלו. הוא צריך למצוא את, את החליפה הרוחנית שלו, שתקרב אותו לריבונו של עולם. עכשיו, אז זה די ברור לנו בתפילה. ובאמת יש גם הרבה פסיקות הלכתיות כאלה והכוונות כאלה. אבל לא בשפה מחריגה, המקום הזה שאומר, יש לכתחילה, יש איזשהו מודל שכולם צריכים להיות, ויש בדיעבדים כאלה, יש אוסף של חריגים. איזה תחושה נוראה הזאת להיות בדיעבד, להיות חריג, להיות הלא נורמלי, כי יש איזה נורמה, יש את דמות הבוגר הרצויה, ואני, מה לעשות, הזנב של, ה, של הדמות הרצויה הזאת, וזה מקסימום נותנים לי איזושהי הכלה, מקסימום אומרים לי, מרחמים עליי, מלטפים אותי. אבל אני לא לכתחילה בעולם. ו ה... ה קודם כל, את השפה הזאת של נורמלי, לא נורמלי, לכתחילה בדיעבד, את זה צריך לשבור. בסוף אתה נכנס, כמו המורה לחינוך מיוחד, אתה נכנס לכיתה עם 30 תלמידים, ותחנך אותם דיפרנציאלית. יש... כל אחד, יש את המסלול האישי שלו, והם לא צריכים להתחרות ביניהם. אני יותר ככה, ואני יותר אחרת, ואני... לא, 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 לא. לא. כל אחד צריך להיות ביחס לעקומת הגדילה שלו, לעקומת הצמיחה הרוחנית שלו, האמונית שלו, התרבותית שלו. זה מורכב קצת, אתה יודע, לנבא בחינוך, לא תמיד יודעים לאן כל אחד לא, צריך... לא, אני
0: מאוד מאוד אוהבת את מה שאתה אומר, וזה ישר זורק אותי למיליון דברים אחרים, וגם בכלל לעשייה סביב מיניות, עד כמה שהגדירו לנו מה זה נורמלי, וכמה אנשים הם לא נורמלים מהבחינה הזאת. אני, אני נשארת עם השאלה, האם יש לנו מה להציע, זאת אומרת, בעקומת הגדילה הספציפית שלך כבעל נטייה מסוימת, האם יש לי כמחנך או מחנכת מה לומר? האם אנחנו מספיק בטוחים בעצמנו מבחינה, כציבור, לבוא ולהגיד, הנה, שברנו את הלכתחילה ובדיעבד, אבל הנה, תראה, זאת הדרך שלך בעולם.
1: כן, אז תראה, זו סוגיה מאוד מאוד מורכבת. זאת אומרת, הדוקטורט שלי עוסק בזה, בניסיון רגע להבין אני מה, מחכה כבר. יאללה, מה לעולם אותו. הרבני, מה לעולם הרבני שלנו, הציוני דתי, יש להגיד בנושא הזה, ואני באמת מנסה לפרוס מקצה לקצה, בגבולות האורתודוקסיה, מה יש לעולם להגיד. אז אני אומר, אבל גם בוא נניח שאני הרב הכי שמרן שיש, בסדר? ואני חוזר שוב לדוגמת הנזירות. אז זה התלמיד שלי, והוא צריך לחיות בנזירות עד אחרית ימיו. זה, ככה, זה, זה האופק שלו. עכשיו, עדיין, אני צריך להגיד לעצמי, רגע, אבל זה, זה הלכתחילה שלו בעולם. הלכתחילה שלו בעולם, זה, להתמודד, זה להיות בן הזי כזה. שמעתי איזה רב, רב אחד, פגשתי ושוחחנו עמוקות, הוא כן, זה, זה התפקיד שלהם בעולם. כמו בן הזי, לא רצה להתחתן, ולעסוק בתורה, מצוין, הוא יהיה רמטכ"ל, הוא יהיה, לא יהיה לו לא עול משפחה, הוא לא יצטרך לפרנס, הוא לא... זה בסדר, אני, אני אומר, זה, זה כיוון מעניין, להגיד, רגע, אני מבין, רגע, זה המשמעות שלו בעולם, אבל זה המשמעות שלו לכתחילה. זה, בשביל זה הוא הגיע לעולם. זה המסלול שלו. אתה אומר, זה לא משנה מה תהיה התשובה,
0: רק, רק תבין שאתה לכתחילה. כן, תבין שאתה,
1: זה ההתמודדות שלך. עכשיו, יש גם תשובות uh, רבניות אחרות. עכשיו, וזה במשקפיים של הרב. אני רגע, כמחנך, אומר, רגע, 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 כבוד הרב, עם כל הכבוד והערכה שיש לי אליך, יש גם תלמיד שנמצא בקצה. וכאן אני עובר רגע למעבר הזה שבין, רגע נעשה איזה המשגה, שבין רב, מחנך ומטפל. כי הרב נמצא איפשהו שם למעלה, הוא עוסק במותר ובאסור ובפטור ובחייו, הוא רוצה להוריד תורה מסיני. זה תפקידו של הרב. הוא מושך את צאן מרעיתו אליו. תפקידו של המטפל, לראות את המטופל שלו, לדאוג לרווחתו הנפשית. באשר הוא שם, זה, זה מה שמעניין אותו. עם, אמור להיות לפחות עם אפס אידיאולוגיה בתוך חדר הטיפולים. המחנך נמצא איפשהו בתווך. נמצא, נמצא בין לבין, בין, בין הרב לבין המטפל. בניגוד לרב, הוא רואה את התלמיד נכוחה. הוא מסתכל לו בלבן שבעיניים. הוא אומר, זה, זה המצב. אני, ומכאן אני בונה פיגומים לשמיים. אבל אני מבין איפה הוא נמצא. ולכן אחת השאלות הכי דרמטיות, וכשאני מגיע ל... קהילות מחנכים, ומדבר בנושא הספציפי הזה. הוא אמר, בוא נניח שפגשת עכשיו את התלמיד, והוא מספר לך. הרב, אני נמשך לגברים. מה אני עושה עם זה? תעזוב. עכשיו, תניח רגע את האידיאולוגיות שלך בצד, ותשאל את השאלה הפשוטה. תלמידי היקר והאהוב, אחרי שחיבקת אותו והנזדת אמבטיה, מה אתה רוצה? איך אני יכול לעזור לך? עכשיו, ולהיות גם מספיק אמיץ בשביל רגע לשמוע תשובות, שאולי הן קצת אחרות מהאידיאולוגיות שלך. אבל אם אתה מחנך, אתה רגע רוצה להוביל את התלמיד. הוא פנה אליך, כנראה הוא ראה בך כתובת. הוא פנה בך כי הוא נותן לך אמון. הוא פנה אליך, ורבנים מקבלים באמת אין סוף פניות. זה נושא לכשעצמו, איך רבנים עמוסים בפניות שהם כאילו לגמרי לא בתחום הסמכות שלהם אפילו, אבל כי, כי רואים, כי הם, הרבה אמון נותנים לרבנים. יש להם מסירות ודאגה וכולי, לכן פונים אליהם בכל מיני נושאים. והתלמיד עכשיו ניגש אליך, תשאל רגע מה הוא רוצה. יש תלמיד שרוצה לשנות את הנטייה שלו, בגלל זה הוא פונה אליך. ויש תלמיד שרוצה אה, לעזור לו מול ההורים כי הוא רוצה לספר להם. ויש תלמיד שהוא רוצה לצאת מהארון ורוצה, לא יודע, אז בוא נשמע מה אתה רוצה. ומה, אני יכול לעזור לך או לא לעזור לך? ואיך אני יכול לחבק אותך בתהליך שלך? להקשיב לך? להושיט לך יד?
0: ו ואני אוסיף על זה, אני נשארת עם זה, אני חושבת שאנחנו ממש כבר לקראת סיום ובעיניי זה, זה המשפט הכי חשוב של, של כל הפרק הזה. ואני אוסיף גם בחיבוק הזה את, את החשיבות של, של להשאיר אותו איתנו. לא איתנו... עכשיו אני מכריחה אותך להישאר דתי או משהו כזה, אלא להשאיר אותו איתנו כחלק מהקבוצה, כי אתה לא בחוץ, כמו שאמרת, אתה לא בדיעבד, אתה לא, לא נורמלי. כאילו, החיבוק בעיניי הוא המקום להגיד, אתה אתה. אתה, אתה, אתה לא, לא, לא קרה שום דבר שגורם לך להצטרך לצאת מהמחנה. ואז אני, אני לוקחת את השאלה שלך ואני הולכת איתה. ומפה, מה, מה אתה צריך, מה אתה רוצה, מה, אתה, מה אני יכול לעזור לך. מדהים. תודה רבה לרב אבישי מזרחי. השארת אותנו פה ככה פעורות פה מול הנושא הזה, אבל האמת, הרבה יותר אופטימית. כי אני חושבת שאתה מייצג פה קול מאוד, מאוד משמעותי שעשה דרך, ו... ואמרת מגדלור, מניח פה איזשהו מגדלור שאפשר אה, אה, ללכת לאורו. אז תודה רבה. ותודה רבה לצופיה וינדיש, העורכת והמפיקה ו... והכל, פחות או יותר. ואנחנו ניפגש בפרק הבא. מגוף ראשון,